independent of issues and personalities india has been on a unknowledged firefighting mode on foreign policy front ever since the end of the cold war and also the advent of the economic reforms the inevitability of events and developments in the world around us could be blamed for it but it also implies that a nation that is still reactive and cannot be proactive does not belong where it wants or believes where it already is this are, these are the words of n satyamurthy ivp scholar of us state department and uh, everyone welcome you are listening to the podcast indian foreign policy recent evolutions ende veru rohit nanu ningalde host nanu oru alexis society ne youth forum student member aanu appo ee podcast la ende appo വളരെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗസ്റ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ജയറാം ജയറാം ഒരു ബ്ലോഗറാണ് ഒരു ഫേമസ് മുന്നറാണ് ഹീസ് ദ ക്യാമ്പസ് റിപ്പോർട്ടർ ഫോർ മനോരമ ഓൺലൈൻ ഐ തിങ്ക് ഹി ആർ ബ്ലോഗ് അബൌട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂസ് ഓൺ കോറ ആൻഡ് മീഡിയം ഹി ആസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ മോൺ അക്രോസ് കേരള ബോത്ത് ഇൻ ബോത്ത് എസ് എ ഡെലിഗേറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ ഇ ബി ആൻഡ് ഹീസ് ഓൾസോ ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് എം ഇ സി മുൻ സൊസൈറ്റി സോ follow follow him at www.medium.com/jaramartrabu welcome jaram thank you and we also have uh, kavit vishnath from vikam he's also a very important munna in kerala circuit he's a foreign policy expert he's a political wizard and uh, he's also the man behind the maze moon and is uh, one of my best friends and uh, also follow him at kavit v in twitter i don't know his blog sorry kavit and welcome kavit it's okay cool and glad to be on board thank you but now go on enjoy the namke podcast malayalathil agan karanam adhigam listeners malayali malayaligal aanu appo korpillalo okay adu korpotta appo namke ee intro nu thana thodangam ഇപ്പോ ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ടൈമിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങള് മെയിൻലി നമുക്ക് ചൈനീസ് അഗ്രഷൻ ബോർഡർ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നേപ്പാളാണ് 
അത് ഇച്ചിരി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആന്ന് പറയാം മേ ബി ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ചൈന പണ്ടേ തൊട്ട് ഒരു സീരിയസ് കൺസേൺ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ നേപ്പാളിന്റെ ഒരു ഒറ്റടിക്ക് ഒരു പ്രവാഹത്തിൽ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും വിശേഷം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഓൾഡ് കേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡെക്കേഴ്സ് പഴയതാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചൈനയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു വോർ തൊട്ടുള്ളത് ആണ് അതെ ഇപ്പൊ നയൻറ്റീൻ തൊട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് പഞ്ചഷീൽ അഗ്രിമെന്റ് ഇന്ത്യൻ ചൈന റിലേഷൻഷിപ്പ് അത്രയും വേഴ്സ് ആയതും ഒരു ബോർഡർ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൻലി ബിക്കോസ് ചൈന അക്സൈച്ചിൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയപ്പെടുന്ന ആ റീജൻ ഒക്യുപൈ ചെയ്തതും അതിന് ശേഷം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടൊരു ഡിഫാക്ടോ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ അതും ഇത് എക്സാക്ട് ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ അല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇമാജിനറി കൺസെപ്റ്റ് നെഗോഷിയേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അൺലൈക്ക് ദ ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിമാർക്കേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിമാർക്കേറ്റഡ് ഏരിയ ഇല്ല അത് ജസ്റ്റ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ അഗ്രിമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോ ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളിലുള്ള ടെറിട്ടോറിയൽ അനോമലീസ് ആണ് മെയിൻലി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സ്കേമിഷ് ഇഷ്യൂസ് ഓൺ ദ ബോർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ നെപ്പാളിന്റെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന തൊട്ടുള്ള കേസാണ് ഇപ്പോ ട്രയാങ്കുലർ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഇന്ത്യ പറയുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കാലാപാനി ആൻഡ് ലിപ്പൂലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലം നേപ്പാളിന്റെ അവകാശപ്പെട്ടതാന്ന് ഇപ്പോ സർക്കാർ പറയുന്നത് ഇത് പണ്ടേ തൊട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ഇന്ത്യയുടെ ഫേവറിലായിരുന്നു ആർഗ്യുമെന്റ് പക്ഷെ ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം നേപ്പാൾ ഒരു ഡെമോക്രസി ആയതും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതും ഇപ്പോൾ റൂൾ ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയത് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷർ ഇന്റേർണലി കൺട്രിയിൽ ഭയങ്കര പ്രഷർ ആയിട്ടും ഇവര് ഈ ടെറിട്ടോറിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ഇന്ന് ലൈക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ രണ്ട് ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് അത് പാസ്സാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടെറിട്ടോറിയൽ ഇഷ്യൂ നേപ്പാൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നു നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോ ജയറാം നിർത്തിയെടുത്തുനിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കഴുത്തിന്റെ കേസില് ചൈനനെ ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം ഒരിക്കലും ഒരു വളരെ സൗഹൃദമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ചൈനയും എപ്പോഴും തന്നെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ നയതന്ത്ര കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈയൊരു ഈയൊരു ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇപ്പോ ജയറാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് പല പല സമയത്തും തന്നെ ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് ട്രൂപ്പുകൾ ഏറ്റുമുട്ടുകയും പിന്നീട് ചർച്ചകളിലൂടെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത പക്ഷെ ഇത് ആക്ച്വലി ഡിബറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് യാഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൈനീസ് ഇതൊരു ചൈനീസ് പോളിസിയാണോ ഈ ഇന്ത്യൻ ചൈന തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇപ്പോൾ ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൈന അതായിട്ട് 
നെയ്ബർ ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് അതിർത്തി തർക്കങ്ങളിലെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിലായിട്ട് ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചൈന സൗത്ത് ചൈന സീയുടെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വിയറ്റ്നാം ജപ്പാൻ ഫിലിപ്പീൻസ് അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളായിട്ടും ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ചൈന അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധത്തിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായപ്പോ അതിനുശേഷം ചൈനയിൽ മാവോസ്റ്റേതോങ്ങിന്റെ അധീനതയിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടായപ്പോഴും ആദ്യം ഉണ്ടായ ഒരു സൗഹൃദം പിന്നീട് അത് കണ്ടില്ല അതിന് മേജറായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടിബറ്റിന്റെ അനക്സേഷൻ ചൈന ടിബറ്റ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദലൈലാമയ്ക്ക് നമ്മളാണ് ഒരു അഭയമായിട്ട് കൊടുത്തത് അസൈലം കൊടുത്തത് ഇന്ത്യ ആയത് കാരണം അത് ചൈനീസുകാരെ ഒത്തിരി പ്രകോപിപ്പിച്ചായിരുന്നു അതാണ് ഒരു കാരണം ചൈന ഇന്ത്യ ബന്ധങ്ങൾ വഷളാകാൻ തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെഹ്റു ആണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ബെയ്ജിങ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വിസിറ്റിൽ ചൈനയുടെ ഒഫീഷ്യൽ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വഴിതെളിച്ചത് ആഴ്ചകൾ നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ പാക് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുകയും ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഒരു ആയിരത്തിൽ പരം ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ജയറാം പറഞ്ഞത് പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ടെറിട്ടറി ആയിരുന്നു അക്സൈസിയും ചൈന പിടിച്ചിടക്കുകയും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർഗരേഖ അവിടെ വരികയും ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒത്തിരി ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഇന്ത്യ ചൈനയായിട്ട് നടന്നിരുന്നു അത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലായിട്ട് നടന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം ഈ ലഡാക്കിലെ ഈ ഒരു അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലം മെയിൻലി പാങ്കോങ്ങിലേക്കും പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൽവാൻ വാലി എന്നും പറയും ആ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു തടാകത്തിന് എട്ട് ഫിംഗർ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഓരോ ഓരോ അറ്റമോരോ കഷ്ണം കഷ്ണം പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ലേക്കിലേക്ക് തള്ളിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോ ആ ഒരു തള്ളി നിൽക്കുന്ന കഷ്ണത്തെയും ഫിംഗർ എന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ എട്ട് ഫിംഗർ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് അതിൽ നാല് തൊട്ട് എട്ട് വരെയുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടേതാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നാല് തൊട്ട് എട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് പക്ഷെ ഗൽവാൻ വാലിയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഗൽവാൻ അപ്പം ഈ പാൻഗോങ് ലേക്കിന്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഗൽവാൻ വാലിയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടേക്ക് ചൈനക്ക് ഇന്ത്യയോട് മാത്രല്ല ഒരുപാട് നൈബേഴ്സിനോട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മലേഷ്യസ് ജപ്പാൻ വരെ ചൈനയാണ് അപ്പോ ഇത് ചൈനീസ് ഒരു ഫോറിൻ പോളിസിന്റെ ഭാഗമാണോ അതോ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ചൈനീസ് ഫോറിൻ പോളിസിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ടല്ലേ കാണാൻ പറ്റുക 
പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇത് ബേസിക്കലി ചൈന അടുത്തും അവരുടെ അപ്രോച്ച് ഒരുമാതിരി സെയിം ആണ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വിത്ത് ഇന്ത്യ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ കേസിൽ ഇച്ചിരി ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ മാത്രമാണ് ചൈനക്ക് ഒരു ലാൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉള്ളത് അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്താൽ സീ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെറിട്ടോറിയൽ വോട്ടേഴ്സിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ് ഈവൺ വിത്ത് തായ്വാൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തായ്വാൻ ചൈനയുടെ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അതൊരു നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ചൈനീസ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ദൂരെയാണ് അപ്പൊ അതും എന്താ ഒരു വോട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണെന്ന് എടുത്താലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ കേസില് ഒരു ലാൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണിത് അപ്പോ അത് ബാക്കിയുള്ളതിനെക്കാട്ടി ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചൈനയുടെ അപ്രോച്ച് എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഒരുമാതിരി സെയിം ആണ് പിന്നെ വ്യത്യാസം സൗത്ത് ചൈന സീല് യു എസിന്റെ സപ്പോർട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാ കൺട്രീസിനും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു എസ് നേവൽ ഫ്ലീറ്റ് വരെ പസഫിക് ഓഷനിലും സൗത്ത് ചൈന സീലും ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അപ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചൈനയ്ക്ക് അധികം ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡറില് ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യവും ചൈനയുടെ സൈന്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് സോൾജേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല ജനറലി ബാക്കിയുള്ള രാജ്യത്തോടൊപ്പം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് സോൾജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിസി തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈവൺ ടിബറ്റിന്റെ കേസ് തന്നെ ഒരു ബിഗ് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ടിബറ്റ് കാരണമായിരിക്കാം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു അഗ്രസീവ് പോളിസി പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനയുടെ ഓവറോൾ ഐഡിയ തന്നെ ഒരു സിൽക്ക് റോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അവരുടെ എക്കോണമിക്കലി ഡോമിനൻ്റ് ആവാനും അതിനവർക്ക് നെയ്ബറിങ് എല്ലാ റീജിയൺസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്ത്യ ആയാലും സൗത്ത് ചൈന സീ ആയാലും തായ്വാൻ്റെ റീജിയൺ ആയാലും സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യ പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ബോർഡർ പോർട്ട് വഴി ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓഷനിൽ ആക്സസ് കിട്ടും അതുപോലെ ശ്രീലങ്കയിലെ അമ്പാത്തോട്ട പോർട്ട് വഴിയും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷനിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓവറോൾ കിങ് ഓഫ് ഏഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തി ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു കിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആവാൻ തന്നെയാണ് ചൈനയുടെ പോളിസി ഓക്കെ അല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ചൈന ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചൈനേന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഈ ടിബറ്റിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈന ആദ്യം ഈ ടിബറ്റിനെ സീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചൈന ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ മാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോ തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് ചൈന ഓരോ മൂവ്മെന്റും ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോ നമ്മളെ ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ ഇപ്പോ ലഡാക്ക് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായ ഈ പ്രശ്നങ്ങളില് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൈന ഇന്ത്യയെ ജസ്റ്റ് പ്രൊവോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് ഇതിൽ ഇത്രയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഈ ഈയൊരു നിലവിലെ സിറ്റുവേഷനിൽ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈന ചൈനയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രീ സെവൻറ്റി ആർട്ടിക്കിൾ റിപ്പീൽ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇന്ത്യ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഫുള്ളാണ് പക്ഷെ അതിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്കുപ്പൈഡ് കാശ്മീരും ഉണ്ട് അക്ഷയ ചിഹ്നമുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മൊത്തം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ യൂണിലാറ്ററൽ ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് ഓബിയസ്ലി ചൈനയെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റിറ്റാലിയേഷൻ ഹലോ ഓക്കെ 
അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റിറ്റാലിയേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെയാണ് ചൈന ഈ ഒരു പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ആക്ഷൻ ചെയ്തതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്ലസ് ചേറാം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചെറിയ തിരുത്ത് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ചൈന ഭൂട്ടാനായിട്ടും ഒരു ബോർഡർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഡോക്ലാമില് ആ രണ്ടുപേരും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സെയിം ടെറിറ്ററി അതും ഒരു ലാൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണെന്നാണ് വിശ്വാസം അപ്പോ അതെ അത് ഇന്ത്യ കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാർട്ട്ണർ ആണ് അതെ ഇന്ത്യ അവിടെ ഒരു റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ ആയിട്ടാണ് ഡോക്ലാം സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് നടന്നത് തന്നെ പിന്നെ വേറെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ജയറാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സിൽക്ക് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ചൈനയുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു സമയത്ത് അതിന് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ ഒരു കൊളോണിയൽ രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ വേറെ രാജ്യത്തെ തങ്ങളുടെ മിലിറ്ററി പവർ വെച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചൈന ബേസിക്കലി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇക്കണോമിക് പവർ വഴി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ചൈന തങ്ങളുടെ ഇക്കണോമിയുടെ ബലത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺസ് നൽകിയിട്ട് അവരെ ഒരു ഡെപ്റ്റ് ട്രാപ്പിലാക്കുകയാണ് ഇപ്പം കോമണായിട്ട് വരുന്നൊരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു നെയ്ബർ ശ്രീലങ്കയുടെ കേസ് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പോർട്ടിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫണ്ട് അത് ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ ഇയേഴ്സിലേക്ക് ലീസിന് കൊടുത്തേക്കുകയാണ് ആ ഒരു പോർട്ട് ഇപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോൾ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിൽ തന്നെ നൽകാനുള്ള ഡെപ്റ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ബൈ തേർഡും ചൈനയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തും അവർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ അവരെ എക്കണോമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ അവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഗ്രാജുവലി ഒരു ഡെപ്റ്റ് ട്രാപ്പിലേക്ക് അകപ്പെടുത്തുകയാണ് ചൈന ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ചൈന ഗ്ലോബൽ പവർ ആകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ചൈനയുടെ ഇൻക്രീസിങ് പവറിന് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ട്രംപിന്റെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഗ്രിമെന്റ് അതിലെങ്ങാണ്ട് ട്രംപ് ബേസിക്കലി ചൈനയെ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ത്രെറ്റ് ടു അമേരിക്കൻ സുപ്രീമസി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു എലോങ് വിത്ത് റഷ്യ അപ്പം അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചൈനയുടെ ഗ്രോയിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പോ കഴുത്ത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഷി ജിങ് പിങ്ങിന്റെ ഇനിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയുള്ള ഐ പി എസിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ആയിരിക്കും ഷി ജിങ് പിങ്ങിന് ഇനി ചൈനീസ് ഫോറിൻ പോളിസി ഡീൽ ചെയ്യാന്നുള്ള അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മളെ ഫോറിൻ പോളിസി ഇനി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസി എങ്ങനെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജെറാവിനോട് വെച്ച് ജെറാവിനോട് ആദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈന ഇല്ലാത്തൊരു ചൈനേനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചൈനേനെ തഴഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസി നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം പോസിബിളാണോ കാരണം ചൈന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ചൈനയുടെ എക്കണോമിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇന്ത്യേന്റെ മുകളിൽ വളരെ അധികല്ലേ ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി അങ്ങനത്തെ ഫോറിൻ പോളിസി ചെയ്യാമോ എന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് അധികം ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് നല്ലതായിരിക്കില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മെയിൻലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി ഒരു കൺട്രിയുടെ അഗെയിൻസ്റ്റോ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ അത് വർക്ക് ആവത്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു പ്രോ യു എസ് ഫോറിൻ പോളിസി എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു ഓവർ ഡിപ്പെൻഡൻസി പോലെ ആവും 
അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ചൈന എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കൺട്രീസ് തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എക്കണോമിക് പോളിസി ചൈനയായിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കമ്മിങ് ടു എക്കണോമിക് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയോട് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇന്ത്യയോട് മാത്രല്ല ലൈക്ക് എല്ലാ കൺട്രീസും ഇപ്പോ ചൈന ഇസ് ഗ്രോത്ത് എൻജിൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇപ്പോ ചൈനയാണ് വേൾഡിലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അപ്പൊ നമ്മള് അത് എതിർത്ത് പറഞ്ഞാലും അനുകൂലിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഫാക്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നല്ല ഒരു ഏറ്റവും ബിഗ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചൈനയുടെ ത്രീ പെർസെന്റേജ് എക്സ്പോർട്ട്സ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്കണോമിക് പോളിസി വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ ബിസിനസ് ഉണർത്താം ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിനെ എങ്ങനെ ഉണർത്താം അല്ലെങ്കിൽ അതർ ദൻ ഐ ടി ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് കൂടുതലുള്ളത് ഐ ടി ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ടെക്നോളജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ടെക്നോളജി ഒരിക്കലും ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസോ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ ഒതുക്കാതെ ബിഗ് എന്താ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്സോ കൾച്ചറോ അതും റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനും അതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ തരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ഫിലിംസ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സും ഡങ്കലും അതൊക്കെ ചൈനയിൽ തന്നെ സിനിമകൾ ഓടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പറ്റാവുന്ന ഐറ്റംസ് ആർട്സ് കൾച്ചർ ഇതൊക്കെ വേറൊരു രാജ്യത്തില്ലാത്ത ഐറ്റംസ് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കൺട്രീസിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കുറെ കമ്പനീസ് ഇന്ത്യ വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് കുറെ സർക്കാരുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് അന്ധമായി ബോയ്ക്കോട്ട് ചൈന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കില്ല ഇതൊക്കെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ഏറ്റവും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാലും യൂറോപ്പിൽ വരുന്ന അസംബിൾ ചെയ്ത് വരുന്ന സൈറ്റിന്റെ മെജോറിറ്റി ഐറ്റംസ് ചൈനയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഒറിജിൻ ചൈനയാണ് നമുക്ക് ഫുള്ളി ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കേഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഉയർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ നേരിടാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്കണോമിക് ഫോറിൻ പോളിസി കൊണ്ട് കാര്യമായ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ജയറാമ പറയുന്നത് അല്ലെ അതെ ഇത് ഫോറിൻ പോളിസി ആയിട്ട് അധികം ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ചൈനയുടെ ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി ഇപ്പോൾ കവിത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്കണോമിക് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിനൊരു ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷന് എയ്ഡ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് റീപേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ലോൺസും എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ അപ്പൊ അവര് 
അവര് എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് പോളിസിനെ ഫോറിൻ പോളിസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അത് ചൈന ഇപ്പോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് സത്യം ബിക്കോസ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇപ്പോ ആസ് ചൈനയിൽ ഉള്ളതില്ല അപ്പൊ നമ്മള് അറ്റ് പ്രസന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫോറിൻ കമ്പനീസിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് അത് ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നേപ്പാൾ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശോ ഭൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്കലി പക്ഷെ ചൈനയ്ക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ലോണായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടോ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഒരു ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിലേക്ക് അധികം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ ഇന്ത്യ ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രീലങ്കയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ കവിത്തിനോടാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൈനീസ് മീഡിയാസോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനേന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സോ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചൈന ഒരു കൺട്രി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുറത്ത് തായ്വാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോങ്കോങ്ങിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് അജിറ്റേഷൻ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലൊരു അജിറ്റേഷൻ ചൈനയിൽ കാണാറുണ്ട് അവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഈ കേസിനോട് ചൈന കാര്യമായ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ റിയലി ഈ ഒരു കേസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല എന്നാണോ അതോ അവർ ഇന്ത്യ ഒരു അല്ല സാധാരണ ഇപ്പോ ഹോങ്കോങ്ങില് വിഷയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തായ്വാന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും തന്നെ ചൈനീസ് മീഡിയാസ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചൈന ഒരു വളരെ എന്താ പറയാ ആ നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൾക്കാരോട് വളരെ അറഗൻ്റായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അവരോട് വളരെ ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് കാണാറുണ്ട് ചൈനീസ് മീഡിയാസിലും അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ ഒരു കേസിലൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോ ചൈന നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ അതെ എന്താ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബാക്കില് ചൈനന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം മേ ബി അതിനെപ്പറ്റി കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇപ്പം ചൈനയിലാണെങ്കിൽ മീഡിയ എൻറ്റയർലി കൺട്രോൾ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ ചൈനീസ് മീഡിയയ്ക്ക് ഒരു ക്ലെയിമുണ്ട് മീൻസ് എങ്ങനെ ന്യൂസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി അവർ മേജറായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചൈനക്ക് ഇതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഇന്ത്യനെ കീഴടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചൈനക്ക് തന്നെ അറിയാം പക്ഷെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹോങ്കോങ്ങിനെ ഫുള്ളി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യ ഫുള്ളി ടെറിട്ടോറിയലി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലി ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊടുത്തോലെ ഹോങ്കോങ്ങിനെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള നാഷണലിറ്റിക് സെന്റിമെന്റ്സ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് അധികം ഒരു ജസ്റ്റ് ഗവൺ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ചൈനീസ് ആർമി ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വോർണിംഗ് കൊടുത്തപോലെ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചൈന എസ്കലേഷൻ മാത്രമായിട്ടാണ് ചൈനയ്ക്ക് ഇത് ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അവരുടെ 
സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ചൈന ഡിസ്പ്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തായ്വാനിലെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ സംഭവം ആ ഇഷ്യൂ ബിക്കോസ് ഇന്ത്യക്ക് അധികം ടെറിട്ടോറിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ചൈനയുടെ അത്ര അംബീഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അധികം ഇല്ല ജസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനും ചൈനയായിട്ടാണ് മെജോറിറ്റി അപ്പോ ഈവൻ ചൈനീസ് പീപ്പിളിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരത്ര ബോധേഡ് അല്ലായിരിക്കും ഇന്ത്യനോട് വളരെ അറഗന്റായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻസ് പല സിറ്റുവേഷനിലും വളരെ ഡൗൺ ആയി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ആക്സസ് ഒരു ട്രൈ ആക്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ തിങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ അപ്പോ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായത് ഈ ചൈനീസ് ചൈനന്റെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയോടുള്ള അപ്രോച്ച് ഇത് പല രീതിയിൽ എടുക്കുക ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്ലോബലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എനിമി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യു എസ് വന്നേക്കുന്നത് യു യു എസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അലൈസ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ചൈന സി റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയനിൽ എന്നുള്ളത് മെയിൻലി ജപ്പാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സൗത്ത് കൊറിയ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് ഇന്ത്യ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അലൈ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ചൈന സിയുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കാരണം ഷിൻസുബെ ജാപ്പനീസ് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി നാളായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ക്വാഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ക്വാഡ് ക്വാഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അത് ഇവൻച്വലി ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ഉണ്ടായത് അതെന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ തമ്മിൽ ഈ നാല് രാജ്യങ്ങൾ കൂടിയായിട്ടാണ് ഈയൊരു ക്വാഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പസഫിക്കിനെ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ഫ്രീ ട്രേഡ് ആക്കി മാറ്റാം ഇൻഡോ പസഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡിങ് സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പക്ഷെ ജനറലി അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ആൻറ്റൈ ചൈന കോലക്ഷൻ പോലെയാണ് തോന്നിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദെന്നെങ്കിൻ അതിന്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജപ്പാൻ ഒരിക്കലും ചൈനക്കെതിരെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോഗ്രാഫിക്കലി ഒട്ടും ജിയോഗ്രാഫിക്കലി ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ബോത്ത് റിസോഴ്സസും ഇല്ല പിന്നെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കലാമിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ ട്രേഡ് വിത്ത് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയായിട്ടാണ് ചൈനയ്ക്ക് ചൈനയായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് ജപ്പാന് അപ്പം ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഓപ്പൺലി ആൻറ്റൈ ചൈനയാന്ന് പറയുന്നില്ല ബട്ട് ദെന്നഗെയിൻ അവരുടെ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം റീസെൻ്റായിട്ട് ജി സെവൻ ഗ്ലോബൽ സെവനിലേക്ക് ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ ആൻഡ് സൗത്ത് കൊറിയ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ട്രംപ് ഉന്നയിച്ചൊരു ഒരു ആശയമാണ് അതെന്ന് പറയണ പിന്നെ റഷ്യക്കും ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ഈ ഒരു ആവശ്യം പക്ഷെ റഷ്യ അത് തള്ളി സ്റ്റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ആൻറ്റൈ ചൈന കോലിഷൻ എന്നുള്ളൊരു നരേറ്റീവില് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിലാണെങ്കിലും ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഒരു കോലിഷൻ പോലെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അറ്റ് എ ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഈയിടെയായിട്ട് യു കെയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബോറിസ് ജോൺസൺ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ടേൺ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തായിരുന്നു അത് ഈ സെയിം 
രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളത് അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അജണ്ട തന്നെ ഈ ചൈനയുടെ ഫൈവ് ജി ടെക്നോളജിയെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് ഗ്ലോബലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഇന്ത്യക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓപ്പൺലി ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ അതിൽ സപ്പോർട്ട് എത്ര പേര് കാണുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജപ്പാൻ ഈ ഒരു നരേറ്റീവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇൻവോൾവ് ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ നമ്മളെ ഓക്കെ നമ്മള് രണ്ടായിരത്തി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിലെ അപ്പോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ അതായത് ഈ രാജ്യങ്ങള് ഇന്ത്യനെ ഡിസൈർ ചെയ്യുന്നു ചൈനേക്കാളും കൂടുതൽ കാരണം ചൈനയാണോ ഒന്ന് അതെ നമുക്ക് ഒരു പെർസ്പെക്ടീവില് ആ ഒരു കേസ് തന്നെ എടുക്കാം പക്ഷെ വേറൊരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ത്രീ സെവൻറ്റി ആർട്ടിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ചൈനയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു കാര്യം എതിർത്തത് റഷ്യ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റഷ്യ ഇന്ത്യൻ സപ്പോർട്ടാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഇടപെടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് റഷ്യ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടാണ് എടുക്കാറുള്ളത് കവിത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വളരെ ഓറലല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല എങ്കിലും അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ലേ ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു വാർ ഉണ്ടായത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നൈനിലാണ് അന്ന് യു എസ് എസ് ആർ അല്ലെ സോറി റഷ്യയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പാകിസ്ഥാനാണ് പാകിസ്ഥാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് യു എസ് ആണ് പക്ഷെ അന്നത്തേതിൽ നിന്നും ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഡീല് യു എസ് ആയിട്ട് സൈൻ ചെയ്തു അതുമാത്രല്ല ഇന്ത്യയുടെ യു എസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ് ആയി ഇപ്പം യു എസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആകും തോറും എലിനേറ്റ് ആയി പോകുന്നത് ഇന്ത്യ റഷ്യ റിലേഷൻസ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ മേജർ വെപ്പൺസ് ഡിഫൻസ് എക്സ്പോർട്ടർ റഷ്യയാണ് ടെക്നോളജി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന റഷ്യയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പഴയ ഒരു പാസിന്റെ ബേസിസിൽ ഇപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അന്നത്തെ ചൈന കൂടിയല്ല ഇന്നത്തെ ചൈന ചൈന ഒത്തിരി ഇക്കോണമിക്കലി ആയിട്ടും മിലിറ്ററിയിലാണെങ്കിലും ഒത്തിരി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അതുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ട് പലതവണ ഒരു യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലെ ഒരു വോട്ടിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് വിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയിൽ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ കൂടുതലും യു എസിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് ട്രംപ് ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ട്രംപ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു റിലേഷൻസ് ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പഴയതിന്റെ ബേസിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചൈനയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാം കാരണം ചൈനയിലെ ഇപ്പോ ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇന്ത്യയേക്കാൾ ഉയർന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി പൊളിറ്റിക്കലി മിലിറ
വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വേറെ നൈബേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക പാകിസ്ഥാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കും കൂടി ആ ഭാഗത്തേക്കും കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കവിത്ത് എന്ന് തുടങ്ങാം കവിത്ത് ഒരു നേപ്പാൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് അവൻ നേപ്പാളിലാണ് ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണേലും പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പനെ കണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പേടിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഞാനുള്ള കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേപ്പാൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജയറാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് സൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഒരു ട്രീറ്റിയിലെ ഒരു ബോർഡറിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് കാലാപാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയൺ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നേപ്പാൾ അത് തങ്ങളുടെ ടെറിട്ടറി ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ പാർലമെന്റിൽ ഒരു വോട്ടിങ്ങും നടന്നിരുന്നു അതില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന നേപ്പാളിലെ ആ ഒരു പാർലമെന്റിലെ എല്ലാവരും തന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ വിജയിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നേപ്പാളിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ മാപ്പിലേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു പാർട്ട് മീൻസ് ആ ഒരു കാലാപ്പാനി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കുലർ റീജിയനിലെ ഒരു പാർട്ട് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ പേടിക്കണം പക്ഷെ ഒരു ഞാനൂലിനെ കണ്ടാൽ എന്തിന് നമ്മൾ പേടിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവില് നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഹിന്ദു മെജോറിറ്റി ഉള്ള മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇപ്പം നേപ്പാൾ ഇന്ത്യ പിന്നെ കംബോഡിയാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിലുപരി പണ്ട് തൊട്ടേ ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈസ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും ഇപ്പം ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള ബോർഡർ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഓപ്പൺ ബോർഡറാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസ ഇല്ലാതെ ആ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് നേപ്പാളിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വരെ നേപ്പാളില് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ഓവർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ബോർഡേഴ്സ് അയച്ചാൽ നേപ്പാളിൽ ഉപ്പ് പോലും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്ത്യ ബോർഡർ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു ടോട്ടൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് തന്നെ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി പക്ഷെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടിബറ്റും ഹിമാലയൻ ആ ഒരു റീജിയൻ വഴി ഒരു റെയിൽ റോഡ് ചൈന കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് നേപ്പാളിന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ടോട്ടൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി മാറിയിട്ട് നേപ്പാളിന് ചൈനയെ കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയായി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ട് അന്ന് തൊട്ടാണ് ലൈക്ക് റിയൽ ഇഷ്യൂ ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ നേപ്പാളായിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ ആകുകയാണെങ്കിൽ ചൈന ഓബിയസ്ലി അവരുടെ നറേറ്റീവിൽ വിജയിക്കും കാരണം അവർ ഇക്കണോമിക് സഹായം കൊടുത്ത് നേപ്പാളിനെ തങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടറായിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേപ്പാളിനെ എങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം നെയ്ബേഴ്സ് ആണ് ഒരു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടെ നിർത്തേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം നിർമ്മല സീതാരാമൻ്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് പെട്ട ഒരു റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വായിച്ച് കറക്റ്റ് ഒരു വർഷം നേപ്പാളിന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അവർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് അത്രയും എങ്ങാണ്ടാണ് ഫണ്ട് കൂടി വന്നത് അപ്പം ചൈന ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ എക്കണോമിക് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്ത് നേപ്പാളിനെ തങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ നിർത്താനാണ് ഇന്ത്യയും ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ വേറൊരു ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയൊരു കാര്യമാണ് സാനിറ്ററി ഡീല് ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിൽ സൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഈ ജൂൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പശുപതിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെ സാനിറ്ററി സിസ്റ്റം വർക്കൗട്ട് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ക്രോർസിന്റെയോ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കോടിയുടെ ഒരു ഡീൽ ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിൽ സൈൻ ചെയ
നേപ്പാൾ ഭാരത് മൈത്രി ഒരു മിഷന്റെ ബേസിൽ അപ്പോൾ ഒരു ബോർഡർ ഇഷ്യൂവിന്റെ പേരിൽ പെട്ടെന്ന് തകർത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിലേഷൻ അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈവൻ അതൊരു ഞാനൂലാണെങ്കിൽ കൂടി ഞാനൂൽ പറയാണെങ്കിൽ കൂടി പെട്ടെന്ന് തകർത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിലേഷൻ അല്ല ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിൽ നിന്നാണ് വിശ്വാസം അങ്ങനെ നമ്മൾ തകർത്ത് കളയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി ചൈന തങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോ ജയറാം ഇപ്പൊ കവിത്ത് പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോ ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കെ പി ശർമ്മ ഒലിന്റെ ഇറാൻസ് ഇത് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇപ്പൊ ഈ മാപ്പിന്റെ കേസ് മാത്രല്ല കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി കവിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തൊട്ടിട്ട് തന്നെ നേപ്പാളിന്റെ ഈ ഒരു ഒരു ടോണിലെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്നിട്ടും ഇന്ത്യ അതിനൊരു വളരെ കാര്യമായി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി അതായത് ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രയാണ് അതായത് നമ്മൾ അവരോട് തിരിച്ച് ഇതേപോലെ പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടത്തെ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീംസിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണ് ഒരു പിന്നെയും ചൈനീസ് ഒരു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള ഒരു പേടി കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഒരു വളരെ കംബോഡിയ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൗറീഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിജിയാണ് ഫിജിയോ മൗറീഷ്യസോ എന്താ മൗറീഷ്യസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡർ ഇഷ്യൂടെ ബേസില് ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല മെയിൻലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആ ഏരിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഈവൺ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ഫോം ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഗുർക്ക അഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ റീസെന്റ് എസ്കലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അവിടെ ഒരു റോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തു അത് ജസ്റ്റ് നേപ്പാൾ ഒരു പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ബില്ലും കൂടെ പാസ്സാക്കി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു ഫെയർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരുണാചൽ പ്രദേശ് ചൈന തങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയും ഒരു അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇക്വലന്റ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അരുണാചല് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാര് ഇന്ത്യൻസ് തന്നെയാണ് ചൈനയ്ക്ക് അതിൽ അധികം കൺട്രോൾ ഇല്ല അത്രയും അധികം നമ്മൾ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അവരുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളു അല്ലാണ്ട് ഇത് ഓവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യ ചൈന ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട അധിക അത്ര ആവശ്യമില്ല ബേസിക്കലി ഓക്കെ അപ്പോ ഇതൊരു ട്രാപ്പായിട്ടാണ് ജയറാം കാണുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കാര്യം വിഷമാവുകയുള്ളു അല്ല ആ ട്രാപ്പ് മാത്രല്ല അതൊരു അനാവശ്യം ഓവർ റിയാക്ഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലി അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാം കാരണം ഇന്ത്യക്ക് ഓൾറെഡി എനിക്ക് നേപ്പാളിന് അത്യാവശ്യം ചൈനേനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്ക് അവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് നിലവില് 
ലേബറിട്ട് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മെയിൻലി കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ചൈന ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ മൊത്തത്തിൽ എൻസർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോ ശ്രീലങ്ക കൈ വിട്ടു പാകിസ്ഥാൻ ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയോടൊപ്പം അല്ല പിന്നെ നേപ്പാളും കൂടെ പോയാൽ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബംഗ്ലാദേശ് മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യന്റെ ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യന്റെ നൈബേഴ്സിനോട് എക്സെപ്റ്റ് ചൈന ഒരു കഡ്ലി ജയൻ പോളിസിയാണ് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടോ ും <laughs> 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 ഇന്ത്യ നൈബേഴ്സിനോട് കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് മാറ്റണം എന്നാണ് അഭിപ്രായം രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പം ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാജ്യത്ത് അതിന്റെ നെയ്ബേഴ്സിനെ കൂടെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ചൈന പോലത്തെ ഒരു രാജ്യം ഇക്കണോമിക് പ്രഷറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് അസിസ്റ്റൻസിലൂടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ തങ്ങളുടെ പക്കൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യ അഗ്രസീവ് പോളിസി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാക്ക്ഫെയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ കേസിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം സാർക്കിന്റെ ഫണ്ടിൽ ആദ്യം ഒരു സാർക്ക് ഹെൽപ്പിങ്ങിന്റെ ഫണ്ടിന് ആദ്യം ഒരു അംഗീകാരം കൊടുത്തത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് അതിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സിനെ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലുള്ള നെയ്ബേഴ്സിനെ കൂടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ മാൽദ്വീപ്സ് പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളുടെ കേസാണെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കഡ്ലി ഒരു റിലേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ഒത്തിരിയുടെ അഗ്രസീവ് സ്റ്റാൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നേപ്പാളിന്റെ കേസ് ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലുള്ള മിക്ക എക്കണോമീസും അത്ര ഡെവലപ്ഡാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നേപ്പാളിന്റെ കേസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ അർത്തുവേക്കില് അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് അത് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്കണോമിക്കലി അത് നാശമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കോവിഡ് സ്ഥിതി ആയതുകൊണ്ട് മിക്ക രാജ്യങ്ങളുടെ ഇക്കണോമിയെ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഇക്കണോമി അത് തകർച്ചയിലോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ലൂമിങ് സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ വന്ന വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പം കോവിഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ബാക്കിയല്ലാതെ ബാക്കി ഇഷ്യൂസ് ഒരു കൺട്രീസിൻ്റെ കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു കഡ്ലി സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം കൂടുതൽ അഗ്രസീവ്നെസ് കാണിച്ചാൽ അത് ഇഷ്യൂ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ പല കേസസിലും ഇന്ത്യന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഒരു ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് 
സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാത്ത കാരണം ഈ നേഷൻസ് തന്നെ പലപ്പോഴും വേറെ ബാക്ക് സൈഡ് കൂടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചൈനയുടെ കേസ് പോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ലേ ശ്രീലങ്ക ആണെങ്കിലും ബംഗ്ലാദേശ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യ അത്രത്തോളം അവർക്ക് അതിൽ ഡിവോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോലും അവര് തിരിച്ചൊരു റെസ്പോൺസ് കാണിക്കാത്തതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സി എ എ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനില് അത്ര നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശിനെ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചായിരുന്നു ബട്ട് ദെന്നെഗെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒരു പബ്ലിക്കിനാണ് ആ ഒരു ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ സി എ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പോലെ പക്ഷെ അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ കാര്യമായിട്ട് അതിനോട് എതിർപ്പ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ ബംഗ്ലാദേശ് വെഹമെന്റായിട്ട് എപ്പോ സിഒ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊന്നും തന്നെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അവിടുത്തെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഇന്ത്യ ഒത്തിരി സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നൽകുന്നുണ്ട് അവരുടെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പം ചിലയിടത്തൊക്കെ ഓക്കെ ബാക്ക് ഫെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താങ്ക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പോ കവിത്വ നിർത്തിയെടുത്തെന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ കേസിൽ ഇപ്പോ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പക്ഷെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോ നിലവില് താലിബാനും യു എസ് ഒക്കെ പീസ് ടോക്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദോഹയിൽ വെച്ചിട്ട് ഖത്തറ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇന്ത്യക്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു വോയിസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് നമ്മുടെ ഫോറിൻ പോളിസിന്റെ ഒരു ഫെയിലർ അല്ലേ ജയറാം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് അവിടെ ഒരു സേ ഇല്ലാത്തത് മേ ബി നമുക്കൊരു മോശമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു കുറച്ച് ഇച്ചിരി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ളൂ പക്ഷെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക്കലി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് എന്താ ഒരു ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് മെയിൻലി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതിനിടയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമോ ദോഷമോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യം നമ്മൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് കാണുന്നില്ല മല്ലിപ്പോ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് റോഡ് തമ്മിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ റോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റിനേ ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരിക്കലും ഒരു എക്കണോമിക് സൂപ്പർ പവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൺ മാനുഫാക്ചറിങ് പോലും അവിടെ ഇല്ല അപ്പോ എന്ത് ബേസിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്കൊരു സേ തന്നെ അവിടെ നൽകുതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ യു എസ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് പണ്ടേ തൊട്ട് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ ഇൻവോൾവ്ഡ് അധികമായിരുന്നില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം നോർത്തേൺ അലയൻസിനൊക്കെ പാർട്ട് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഒരു പീസ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട തന്നെയാണ് മെജോറിറ്റി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് പക്ഷെ ഇന്ത്യനെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടും പീസ് കീപ്പിംഗിനൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു പലപ്പോഴും 
അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ടോക്സില് ചൈന താലിബാനായിട്ട് ടോക്സ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യ നേരിട്ട് താലിബാനായിട്ട് ടോക്സ് നടത്തുന്നില്ല ചൈനക്ക് അവിടെ ഉള്ള മിനറൽസിലും മറ്റും വലിയൊരു കണ്ടുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോ ജയറാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോർത്ത് അലയൻസിലും ഇപ്പോ അങ്ങനെ കുറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ അമേരിക്കന്റെ ഒരു ഫെതറില് നിൽക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കേടല്ലേ ശരിയാണ് ബട്ട് എഗെയിൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അമേരിക്ക ഓവറോൾ ഇപ്പോ വേൾഡിൽ തന്നെ വീക്കായിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും വീക്ക് അമേരിക്ക ഒരിക്കലായിട്ടുള്ള ട്രംപിന്റെ ഫോറിൻ പോളിസി തന്നെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ബിക്കോസ് അവരുടെ അലൈസ് തന്നെ അമേരിക്കയില് വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോ അമേരിക്ക തന്നെ കാനഡയ്ക്കും മെക്സിക്കോ ട്രഡീഷണൽ അലൈസ് ആയിട്ടും പിന്നെ ജർമ്മനി കുറെ യൂറോപ്യൻ ട്രംപ് തന്നെ ഇൻവോൾവ് ആക്കിയിട്ട് കുറെയൊക്കെ അമേരിക്കൻ ഇപ്പൊ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ട്രംപിന്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം പോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ വിഡ്രോ ചെയ്യണം എങ്ങനെങ്കിലെങ്കിലും യു എസ് ട്രൂപ്സ് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏത് സൈഡിലായിരിക്കും ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ വേണം പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇന്ത്യ അവിടെ ഒരു സ്റ്റേക്കും ഇല്ല ഇന്ത്യക്ക് അവിടെ ട്രൂപ്സ് ഇല്ല യു എസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലധികം ഇന്ത്യ ഡയറക്ട്ലി അഫ്ഗാൻ ഗവൺമെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താലും അധികം പീസ് പ്രോസസ് എന്ന നിലയിലൊരു സ്റ്റേക്ക് ഇല്ല പിന്നെ അധികം ഇൻവോൾവ് ആവാൻ പോയ താലിബാന്റെ നമ്മൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് വരുന്നൊരു അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം മെയിൻലി ബിക്കോസ് പാകിസ്ഥാനി പ്രഷർ ഓൺ താലിബാൻ അത്രയുണ്ട് ആ ബാക്ക് ഫയറും ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ ഈവൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇപ്പോ വിത്ത് പ്രീസ് പ്രോസസ് താലിബാനിന് നല്ലൊരു പവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ താലിബാനുള്ള സ്ഥലത്താണോ ഇന്ത്യ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമീഡിയറ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോ നേപ്പാളിലും ബംഗ്ലാദേശ് ആയാലും ശ്രീലങ്ക ആയാലും മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യ താലിബാനായിട്ട് സംസാരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഫോറിൻ പോളിസി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന് അപ്പം ജയറാം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെന്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല ഒരു ടെററിസം ടെററിസത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒത്തിരിയുള്ള ഇപ്പോൾ യു എസ് ആണെങ്കിലും ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് വാർ വേജ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു വ്യക്തമായൊരു വിജയം അവിടെ കണ്ടില്ല അമേരിക്കൻ സൈന്യം തോറ്റുന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്കണോമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒരു വ്യക്തമായൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് 
അവിടുത്തെ ലെജിറ്റിമേൻ ഗവൺമെന്റിന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാക്ക്ഫയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെററിസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കൂടുതലും ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആ ഒരു റീജിയനിലായിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി റിപ്പീല് ചെയ്തതിനുള്ള വേറൊരു കാരണം ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു യു എസ് വിഡ്രോവലാണ് കാരണം പണ്ട് ഇങ്ങനെ യു എസ് എസ് ആർ കാശ്മീരിൽ സോറി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പവർ വോയിഡ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ ഒരു വോയിഡിലാണ് ഈ അപ്പോൾ ആ ഒരു ശക്തി പ്രാപിച്ചത് ആ ഒരു പവർ ബോർഡ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പവർ ബോർഡ് ആണ് യു എസ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് അത് വ്യക്തമായൊരു എന്താ ഒരു ആശയം ഇന്ത്യൻ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സിന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റിയുടെ റിപ്പീല് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യൻ ആ ഒരു കശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയോട് കൂടുതൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂവ് നടത്തിയത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു താലിബാന്റെ ഒരു കേസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം റിപ്പേൽ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ നോക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു റൈസിങ് ടെററിസത്തെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ ചൈന തന്നെയാണെങ്കിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താത്തത് അപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ഇക്കണോമി ഹെൽപ്പ് കൊടുത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വ്യക്തമായൊരു കാര്യമായൊരു നീക്കം ചൈന നടത്താത്ത ഈ ഒരു ടെററിസം ടെററിസത്തിന്റെ ഫാക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിപെക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കവിത പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉള്ളത് അമേരിക്കനെ സംബന്ധിച്ചോളം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇപ്പോഴും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ കാരണം സൗത്ത് ഏഷ്യയില് അമേരിക്കയൊക്കെ ഏഷ്യ പസഫിക് ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് അത്രത്തോളം ഒരു ഹോൾഡ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യ അപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു സൈലോ വാർഫെയർ നടത്തുക എന്നുള്ളത് അമേരിക്കനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ ഒരു ഇപ്പം അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ട്രംപിന്റെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മേക്ക് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് അഗെയിൻ അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു പോളിസിയാണ് നമ്മൾ ലോകത്ത് മൊത്തത്തോടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രംപ് ചെയ്തേക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സൈന്യമുള്ള മിക്ക സ്ഥലത്ത് നിന്നും അത് വിഡ്രോ ചെയ്യലാണ് കണ്ടത് ഇപ്പം ഐ സി സിന്റെ കേസാണെങ്കിൽ ടർക്കിയിൽ ആ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ട്രൂപ്സിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടെ ആ ഒരു കർസിനെ ബേസിക്കലി വിഡ്രോയൽ പോലെയാണെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ അവരുടെ ട്രൂപ്സിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിലും അമേരിക്കയിൽ ട്രംപ് ഇക്കണോമിക് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ലെസ് ഒരു വാർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ട്രംപ് കാണുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ട്രംപ് തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇക്കണോമിയെ കൂടുതൽ ഇമ്പറ്റസ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് പലയിടത്തും കാണാം ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയിൽ നിന്ന് ട്രംപ് ഫണ്ട്സ് വിഡ്രോ ചെയ്തു മീൻസ് ഫണ്ട് നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോയി അത് അതെന്ന് പറയണത് ആ ഒരു അമേരിക്ക കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു രീതി കൊണ്ട് അത് മാത്രല്ല ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിലാണെങ്കിൽ കൂടി നാറ്റോയുടെ സൈന്യത്തെ അമേരിക്ക പിൻവലിച്ചു കാരണം അമേരിക്ക മറ്റ് നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളെ അക്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവര് മിലിറ്ററി ബഡ്ജറ്റിൽ വേണ്ട വിധം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതെ അമേരിക്കയെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അമേരിക്കയുടെ കോസ്റ്റ് കൂടുകയാണ് അപ്പം മേക്ക് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് അഗെയിൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തം വിഡ്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ട്രംപ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളുടെ ഇക്കണോമിയാണ് അതിപ്പോ കൊറോണ വൈറസിന്റെ കേസ് തന്നെയാണെങ്കിലും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ലോക്ക്ഡൌൺ എത്ര 
അലം പാവത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ ആ ഒരു യു എസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആപത്തായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ട്രംപ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ അമേരിക്ക ആ ഒരു അഫ്ഗാൻ ഗവൺമെന്റിന് ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടും അതി അതിലുപരി ഭയങ്കരമായിട്ടും സഹായം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓബിയസ്ലി താലിബാനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ജയറാം പറഞ്ഞ പോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ അധികം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നടത്താതെ ജസ്റ്റ് ഒരു അലൈ ആയിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്നത് കാരണം അതൊരു പൊളിറ്റിക്കലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഏഷ്യ ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യ തൊട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ളത് ഖൈബർ പാസ് അത് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ പാസുള്ളൂ ആ പാസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് യു എസ് ആർമിയിലേക്കുള്ള എയ്ഡും വെപ്പൺസും കുറെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ തന്നെ ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് യു എസിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് യു എസ് ഭയങ്കരമായിട്ടും പാകിസ്ഥാന് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യു എസ് ഒരിക്കലും പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഓപ്പൺ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഈവൺ ഡോ ട്രംപ് ഇന്ത്യനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഓപ്പൺലി പാകിസ്ഥാൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാകിസ്ഥാന്റെ ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്തായാലും യു എസിന് വേണ്ടി വരും സൗത്ത് ഏഷ്യ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പാകിസ്ഥാനെ അല്ലേ ആവാൻ പറ്റിയ ഒരു കൺട്രി പോലും ഇല്ല പാകിസ്ഥാൻ മാത്രമാണ് യു എസിന് ഒരു ഇച്ചിരി ഓൾഡുള്ള കൺട്രി അലോങ് വിത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പക്ഷെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തന്നെ നമുക്കറിയാം പൊളിറ്റിക്കലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോ ആണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ അടുത്ത് ചൈനയാണ് ഇന്ത്യയാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഒരു ഫോറിൻ ട്രൂപ്സിനെ അവരുടെ സോയിലേക്ക് ഇന്ത്യ അലാവ് ചെയ്യുമെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഇന്ത്യ നമുക്ക് എല്ലാ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫോറിൻ ട്രൂപ്സിനെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ടി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ പാകിസ്ഥാന് അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് ചൈനയുടെ ട്രൂപ്സും ഉണ്ട് യു എസ് ട്രൂപ്സും ഉണ്ട് അപ്പോ ബേസിക്കലി പാകിസ്ഥാൻ യു എസിനെ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ 
ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെയില്ല ബട്ട് ഒരു ഒരു ഉറച്ച ഫോറിൻ പോളിസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്ത് നിക്കാൻ മേബി ഇന്ത്യക്ക് അസ്ഥാനി നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഒരു ഫോറിൻ പോളിസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വസുദൈവ കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസി എപ്പോഴും കൊണ്ടുനടന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാരെയും എല്ലാ കൺട്രീസിനും ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസി കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ സ്ട്രാറ്റജിക്കായി മാറണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലേ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സ്ട്രാറ്റജിക്കാവണോ അങ്ങനെയല്ല ബേസിക്കലി എല്ലാരും ഫ്രണ്ട് റിലേഷൻസ് എന്തായാലും വേണം പക്ഷെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള സൈഡിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരൊറ്റ കൺട്രീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സോവിയറ്റ് യൂണിയന് തന്നെ പണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കൊളാപ്സ് ആയി പോയപ്പോ തൊട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് റഷ്യനെ ഡിഫൻസ് ഇപ്പോഴ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഒന്നില് നമുക്ക് അത്ര ഉപകാരം വന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലായാലും യു എസ് ആയാലും യൂറോപ്പിനായാലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒറ്റ കൺട്രീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഫോറിൻ പോളിസി ഇച്ചിരിയും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് അപ്രോച്ചും ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോ ചൈന തന്നെ ബേസിക്കലി ചൈന ഭയങ്കര അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സിന് ആവണം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സിനാറിയോയില് ലോകത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സിനാറിയോയില് ചൈന ഒരു ചൈന പവർ ആയിട്ട് എമർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യു എസിനെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം യു എസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് ഓബിയസ്ലി റഷ്യയെ ചൊടിപ്പിക്കും റഷ്യയെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് അതർ പാർട്ടിയെ ചൊടിപ്പിക്കും കാരണം ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് പാർട്ടികളെ ഒരുപോലെ ഈക്വലായിട്ട് വേണം പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ റൈസിങ് ആൻറ്റൈ ചൈന സെന്റിമെന്റ് ഉണ്ട് അത് യു എസ് ആണെങ്കിലും യു കെ ആണെങ്കിലും പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പം അതിനെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ബോറിസ് ജോൺസണും ബോറിസ് ജോൺസണാണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നത് ട്രംപാണ് ബേസിക്കലി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ചൈനീസ് ഫൈവ് ജി ടെക്നോളജി വാവേയും പറയുന്നൊരു ചൈനീസ് കമ്പനിയും ബാൻഡ് ആണ് ഫൈവ് ജിയുടെ ഒരു ഓപ്ഷന് വേണ്ടിയുള്ളത് അപ്പം അതുപോലെ അവര് പല ടെക്നോളജിക്കൽ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും പല രീതിയിലാണെങ്കിലും ഒരു ആൻറ്റൈ ചൈന എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഓപ്പൺലി ഇപ്പം ആൻറ്റൈ ചൈന ആകണമെന്ന് പറയില്ല ഞാൻ പക്ഷെ ദെന്നഗെയിൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൊമെന്റം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നൊരു ഒരു ഒരു അലയൻസ് പോലെ കൂടുക അത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റഷ്യയെ പിണക്കാനും പാടില്ല ഞാൻ ആ ഒരു കേസിലല്ല ഒരു കമന്റ് നടത്തിയത് അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഉദ്ദേശിച്ചത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പ്രസിഡന്റ് ഖാനിയാ അഷ്റഫ് ഖാനി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അമേരിക്കൻ ഒരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിനെ ഓവർഹെൽമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഫോറിൻ പോളിസിന്റെ പേര് അത് ശരിക്കും നമുക്ക് നഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യം മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട കാലമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്
മാറി ചിന്തിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ അഫ്ഗാൻ ലീഡർഷിപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ല ഒരു ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ
both your Twitter accounts and the media accounts. Uh, thank you very much, guys. Yeah, thank you. Thank you. Hope you enjoyed. Thank you.